1: Y estamos de regreso en Radio Chilango Esto que acabamos de escuchar fue nada más y nada menos Que Acuarela de Brasil De Gal Costa Quien falleció a los 77 años Y pues deja un espacio Muy 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 grande En la música latinoamericana Pues mucha gloria a esta, a esta Artista que pues Tal vez a nuestras generaciones Pues no nos suene tanto Pero seguramente a nuestros papás Les, les ha de haber por ahí este, Llegado la nota pues ya estamos de regreso aquí en cabina y el día de hoy tenemos como todos los inicios de mes la editorial eh, que trae revista Chilango y esta vez viene dedicada al tema de inteligencia artificial y no solamente trae unos ensayos de lujo sino en particular esta edición trae un arte sorprendente y para eso tenemos aquí a nuestra querida Gina Jaramillo que nos va a platicar todo lo que tuvo que haber ocurrido para tener esta imagen de portada que está tan, tan chida. Hola Gina, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes. Pues feliz, feliz de acompañarles en Radio Chilango como cada, pues cada principio de mes. La verdad es que me da, me da mucho gusto estar por aquí y como bien mencionas, pues contarles todo lo que hay detrás de este número dedicado a la inteligencia artificial en la vida chilanga. Y comentarles que es la primera portada en Latinoamérica hecha con inteligencia artificial. La verdad es que fue un trabajo muy divertido, eh, más complejo de lo que en realidad imaginábamos. Y al final pues estamos altamente, eh, no solamente satisfechos, sino muy contentos con el resultado y, y con ganas de seguir explorando esto que llamamos inteligencia artificial, pero que básicamente pues está en nuestra vida, en el día a día más de lo que imaginamos y que sin duda también eh, apenas inicia este gran trayecto por la inteligencia artificial y lo que irá dejando eh, en el futuro.
1: Oye Gina, y pues platícanos cómo es el proceso de haber producido esta portada, porque por ahí dentro de la revista pues explican muy bien, ¿no? Se trata de aplicaciones, se trata de algoritmos. Se trata también pues, de, de construir un concepto y ustedes ese concepto a su vez pues, lo, lo dan a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial produzca estas imágenes que están súper alucinadas.
2: Sí, la verdad es que las imágenes son alucinantes. De hecho, decidir esta portada en específico donde aparece una niña con un robot al lado en un vagón de metro o lo que pareciera un vagón de metro es pues, sumamente difícil. Porque nosotros le preguntamos a, a Dalí, a dalí tú que es la aplicación con la que hicimos la portada, eh, pues qué que, que imaginaba la Ciudad de México en un futuro. Y la verdad es que aparecieron por ahí drones, eh, unas, unas imágenes de la Ciudad de México muy apocalípticas, eh, casi te diría como de de un futuro poco esperanzador, también muy por ahí Muy cyberpunk, ¿no? Es, sí. Sí, muy cyberpunk, y también por ahí aparecían, por ejemplo, robots comiendo tacos de, al pastor, o personajes o personajas con la cara desdibujada, porque algo que tiene todavía tanto el Mid Journey como Dalí, que fueron las aplicaciones que estuvimos utilizando para este ejercicio en específico, es que no son muy finas en el detalle final. Entonces, si tú te fijas con detalle en las imágenes, Todavía se ve por ahí un poco borroso, se ven estas burdas, huellas digitales, que también hacen muy rica esta experiencia porque por ahí hay toda, todo un discurso de que seguramente este tipo de aplicaciones reemplazarán en, en el corto plazo a diseñadores, fotógrafos, recordarás también que por ahí, Chato, hubo una pues una discusión muy grande porque un concurso de fotografía importante lo ganó justamente una, una chava que no era artista, pero que utilizaba muy bien estas aplicaciones como Midjourney Journey y Dalí. Entonces la realidad es que nosotros después de estar horas, pero cuando digo horas, son muchas horas en, en la mesa de redacción jugando con estas aplicaciones, eh, pues tuvimos, eh, la gran pregunta era a Mid Journey, en el caso de Mid Journey, ¿cómo sería nuestra capital chilanga en el año 2055? Y pues lo que imaginó fue esto, ¿no? Repito, algo muy, eh, muy distópico, muy poco esperanzador, eh, pocas, pocos personajes, mucha arquitectura, basura, eh, restos metálicos. Y sin embargo, cuando utilizamos Dalí, eh, lo que hicimos fue meter tal cual en la aplicación palabras como eh, metro, futuro... Eh, que queríamos que luciera como una fotografía que hubiera infancias por ahí y el resultado fue esta portada que pues a nosotros nos gusta mucho y que de alguna manera también, repito, no nos parece tan negativa y que ojalá que la disfruten, eh, también por ahí tenemos un ensayo alucinante alucinante, bueno en realidad son dos ejercicios literarios muy interesantes el primero que es de Nayef Nayef Yeh Ye Ye oh, que la verdad es eh, bueno, tú lo conoces es uno de los grandes, grandes futuristas, él es ingeniero industrial, sin embargo es, ha publicado un montón eh, de libros que tienen que ver con, con el futuro, por ahí es uno que se llama eh, pornografía, obsesión sexual y tecnología, eh, tiene muchos ensayos que justamente hablan de qué va a pasar en el futuro, cómo lo vamos a visibilizar, cómo vamos a escribir, qué vamos a estar haciendo, y otro que eh, me, me encanta, que es la inteligencia artificial en nuestra vida diaria, este está escrito por Carlos Hugo González y ahí podemos ver qué está pasando a nivel inteligencia artificial. E hicimos todo un timetable desde, desde 1800 eh, con Ada Lovelace y cómo desde, esa primera, desde ese primer contacto con lo que sería la computación, más adelante se empezó a desarrollar un encuentro muy cercano con la inteligencia artificial, primero la computación, atravesado también por la, por la ciencia ficción, que evidentemente aquí pues, tiene un, un lugar importante. Y cómo también este conjunto de, tecni, de técnicas, de algoritmos y de herramientas hoy nos permiten resolver problemas para los que a priori es necesario cierto grado de inteligencia. Y hablo de Waze, hablo de Google Maps, hablo de toda la inteligencia artificial que tenemos integrada a nuestra, a nuestra vida cotidiana. Luego por ahí eh, también hicimos un texto que, que fue creado por GPT 3 a partir de la frase El impacto de la inteligencia artificial en México. Y esta es una aplicación que literal escribe ensayos, entonces también pueden, hay, por ahí ya novelas escritas en inglés, únicamente escritas con, con inteligencia artificial. Y la verdad es que es muy bonito porque dice por ahí El impacto de la inteligencia artificial en México será el tamaño del internet. En cuanto al impacto de la tecnología en el mercado laboral, México tiene un largo camino por recorrer antes de que pueda ser considerado un líder en inteligencia artificial, pero es un lugar amigable para la inteligencia artificial. Hay otra cosa que híjole, a mí me, me impactó y es que Tinder y estas aplicaciones ahora también tienen integrada inteligencia artificial, desde un lado de seguridad que yo personalmente lo entiendo, pero también me desconcierta mucho porque la misma aplicación de repente si considera que estás utilizando palabras que no están bien o que tu forma de ligar no es apropiada la inteligencia artificial, manda una alerta y te, te suspenden como el, entre comillas, ligue, por así decirlo. Yo no sé. ¿Tú qué piensas de esto, Isaac? Hasta aquí del de número de inteligencia artificial.
1: Pues está súper impresionante las formas en las que la inteligencia artificial se ha metido en nuestras vidas y que la dejamos entrar sin darnos cuenta y de repente ya, ya estaba ahí insertada y pues como decía acá Victoria el cyberpunk siempre se hace presente el otro estaba leyendo una nota no que justo decía que este Alexa le había respondido a una a una mamá sobre cómo reprender al hijo de una manera que pues no era adecuada y que pues puso las alarmas allí no.
3: Sí, definitivamente sí. no para todo podemos acudir a las instancias tecnológicas, sin embargo como bien anota este número de revista Chilango, son herramientas en las que hemos recaído para muchísimas cosas, tanto para relacionarnos interpersonalmente íntimamente hasta con nosotros mismos, con nuestra imagen, para comunicarnos, transportarnos. En fin, un sinfín de, de usos que se le pueden aplicar. Y sin duda el concepto de futuro pues, viene muy cargado en la actualidad. Será muy interesante regresar a este número de la revista Chilango en el 2055, que es el, eh, el año que ponen como ejemplo, para ver qué sería pues, como una versión de retrofuturismo para, para los humanos de ese entonces. ¿no? Así como nosotros ahora vemos claro. las, las pues imaginaciones del futuro en los 80s, en los 70s, desde la URSS, cuestiones del estilo.
2: Yo, por ejemplo, de este número rescato algo que es sumamente interesante y que personalmente aplaudo y me encanta, que es el texto de Olivia Cerón, se titula Mirar Atrás, y fue, bueno, la imagen fue programada en Processing y el texto fue adaptado con la aplicación Bionic Reading, que mejora la comprensión de lectura de personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, tú cuando abres la revista y ves este texto, vas a encontrar un texto con fondo blanco y letras negras, como cualquier eh, libro o revista común. Sin embargo, hay ciertas palabras que están subrayadas en negro y esto hace que aquellas personas que tengan déficit de atención se puedan concentrar de manera eh, más fácil y puedan terminar el contexto y no solamente terminar el texto, sino tener una lectura de comprensión mucho mayor. Esto, la verdad, me parece muy interesante. Y justo hoy que publiqué, eh, la portada en mis redes sociales me escribió una chava y me dijo, oye, te voy a pasar información de una inteligencia artificial que estamos desarrollando para acompañar a niñas con ceguera. Es decir, creo que hay cosas sumamente positivas de la inteligencia artificial, otras a las cuales nos estamos adaptando y otras que al mismo tiempo pues dirá qué tan buenas o malas o x fueron.
1: Pues sin duda la inteligencia artificial llegó para quedarse y para brindarnos ya pues un, un panorama de lo que será el futuro. Y el futuro sí es más o menos como lo pintaban las películas, con un poco menos de glamour o de, o, o de cyberpunk tal vez, pero pues eventualmente quién sabe qué vaya a pasar con toda esa tecnología, mi querida Gina. Oye sí, Gina, también
2: el económico pues representa un montón. Algunos de los datos dicen aquí en, en Chilango que la inteligencia artificial tendrá un impacto económico de 16 billones de dólares en el 2030 en muy poquito tiempo y va a ser mucho dinero, o sea, también es Sás, una economía que hay que voltear a ver y, e integrar en, en nuestros cálculos mundiales y pues todo, todo lo que representa.
3: No, y ver cómo se van a integrar estos cambios o cómo se van a aplicar a las desigualdades actuales, ¿no? Que eso también va a ser un choque interesante, por decirlo de algún modo sí, creo que a través
2: de creatividad, servicios, eh, un montón de, de disciplinas inexploradas y que está... Está bueno que nos va a tocar verlo muy de cerca. Quizás no entenderlo al 100, pero por lo menos verlo muy de cerca.
1: Pues de entrada ya lo experimentamos y pues algunas veces es bueno y algunas veces pues es un poco este, oscuro. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que desde que existe Google Maps la gente se ha perdido de, de esa pues de esa capacidad que te da el hacer mapas mentales y entender el territorio, que definitivamente es algo... De marcar
3: muy... la guía a mano
1: Sí, ¿no? Y además de experimentar como en tu cerebro el localizar no, claro. un espacio y llegar a ese lugar y guardarlo en tu memoria, ¿no? Sí, Imagínate qué mapa... te va a pasar cuando seas viejo y ya no sepas cómo llegar a ninguna parte Exacto. porque ya no exista Google Maps.
3: Sí, definitivamente tenemos que realizar o como generar otras estrategias en torno a esas herramientas que nos resuelven todo, por ejemplo, el tránsito, para no dejar de lado lo importante que es el espacio urbano, ¿no? Y tener conocimiento de él y tener conciencia del mismo. Por supuesto.
1: Pues vamos a, a, entonces a entrarle de lleno a todo este mes a la inteligencia artificial. Esperemos tener por acá eh, de invitados o de invitadas a, a algunos de los que escribieron este este número y pues seguir platicando sobre este tema que sin duda está súper potente para poner sí, en la agenda.
2: Y bueno, y como cada mes, nuestra guía de planes, por ahí también les recomendamos mucho eh, Dilemo, que es un nuevo un nuevo videojuego de trivias para celular, que pone a prueba los conocimientos eh, generales, no hay de series, de películas, cultura pop, este es un proyecto de Pictoline, que yo la verdad estoy muy clavada y me ha gustado mucho, por ahí tenemos recomendaciones de arte, una entrevista con Nacho Lozano acerca de, de su nuevo libro, que pues también aborda temas de marihuana y legalización, eh, que tuve la oportunidad de platicar con él, y la verdad fue pues muy, muy divertido hablar con él. Así que bueno, pues échenle un, un vistazo a la, a la revista de este mes, vienen o de conciertos, por ahí está el corona, viene ceremonia, en fin, se se aproxima la como, la como la parte más intensa del año, y ahora sí con todo en presencial, así que pues a darle y espero que la disfruten muchísimo.
1: Pues muchas gracias Gina por estar por acá y vamos a seguir echándole una ojeada a esta nueva edición de Chilango Inteligencia Artificial. Corran por ella porque se acaban allí en su puesto de revistas en su kiosco favorito. Muchas gracias Gina, te mandamos un beso. Muchas
2: gracias a ustedes.
1: Y pues habla, hablando sobre revistas y hablan, hablando sobre temas de actualidad, pues eh, me gustaría platicarle a nuestros radioescuchas sobre un proyecto que a lo mejor tienen bien identificado, eh, que es eh, Terremoto. Terremoto es una plataforma cultural eh, dedicada al pensamiento crítico sobre arte contemporáneo que sucede en América, en las Américas, con un enfoque editorial que parte de conocimientos antipatriarcales, anticoloniales, que impulsan prácticas artísticas y curatoriales, según lo definen sus creadores y directores y además ha sido una revista impresa dentro de este mundo contemporáneo en el que es tan difícil mantener una revista impresa. Ha sido una revista impresa que se ha abierto un espacio para la crítica cultural y la crítica del arte aquí en México y en otras partes de Latinoamérica. Y está con nosotros Elena Lugo, quien es la nueva directora de la plataforma, que nos va a platicar sobre... Una vuelta de timón para este proyecto y lo que le espera hacia 2023. Bienvenida Elena, ¿cómo estás?
4: Hola Isaac, muchas gracias por el espacio, estoy muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, platícanos, ¿qué onda con Terremoto? ¿Qué se viene para Terremoto?
4: Ay, pues bueno, eh, Terremoto está en una etapa de transición que está muy emocionante. Estamos eh, teniendo muchos cambios, estamos tratando de innovar programas y bueno, como ya decía terremoto durante los últimos diez años ha sido esta plataforma independiente, bilingüe y sin, sin fines de lucro que, cuya misión siempre ha sido difundir las prácticas eh, artísticas y curatoriales en Latinoamérica, ¿no? Entonces esa misión para nosotros sigue sin duda, queremos seguir dando espacio para, para toda nuestra línea editorial que, que siempre ha estado eh, basada en conocimientos antipatriarcales, anticoloniales, feminismos interseccionales, teorías queer, eh, y bueno, como bien ya decías, eh, empezó como un blog la eh, en la plataforma, se convirtió en una revista y ahorita estamos, eh, estamos despidiendo la revista. Eh, nuestro número 24 va a ser nuestro último número impreso y vamos a dar paso a un, algo que nos emociona mucho, que es un programa de residencias presenciales. Vamos a tratar de hacer eh, cada año un volumen específico que investigue estos temas de interés en territorios descentralizados a lo largo del continente. Entonces es un, es un programa que apenas va a comenzar en 2023 y que nos tiene súper entusiasmados.
3: No, pues verdaderamente algo a lo cual prestar la atención de ahora en adelante para todos aquellos que quieran darle salida a sus proyectos a través de Terremoto. Y su propuesta curatorial ha sido muy única en términos tanto visuales como de contenido. Así que, ¿cómo se sienten, digamos, allá al interior de la organización Otras Bambalinas, de hacer este salto de, de lo material a lo digital?
4: Pues mira, justo más que un salto, yo lo entiendo como un deslizamiento. Porque en realidad, la plataforma en línea lleva mucho tiempo existiendo. Y más bien ahora, en vez de tener la revista, vamos a hacer el programa de residencia. Entonces, nuestra plataforma en línea continúa como lo ha sido en los últimos 10 años. Eh, pero ahora más que tener este material impreso, lo que queremos es generar estos momentos de investigación eh, presenciales, como más tangibles, ¿no? Después de la pandemia, de la pandemia justo creemos... Eh, estos encuentros artísticos tienen que ser más estrechos, ¿no? pero definitivamente seguimos produciendo pensamiento crítico a, de, a, a través de la escritura, a través de las prácticas artísticas y curatoriales. Entonces yo lo siento más que como, eh, como un salto, como un deslizamiento a explorar nuevos formatos y a que las voces que ya teníamos sean ahora más audibles.
3: Claro, y también en, en cierto sentido llevar esta crítica y este razonamiento y pues esta línea que tanto las caracterizaba de pues de hacer contenido a, la, a un campo más de actividad o de acción o de encuentro, justamente como Exacto, dices.
4: Exacto, queremos estar más cerca de los artistas.
3: Y en este mismo sentido, pues por ahí tienen un Kickstarter eh, que ya tiene poquito tiempo para que se acabe, eh, ¿qué nos quieres compartir de eso?
4: Pues mira, justo antes de compartirles e invitarlos a que sumen y apoyen nuestro Kickstarter, les quería platicar un poquito cómo es que sobrevive Terremoto. ¿no? Uh -huh. De pronto Terremoto siento que es esta plataforma que todo el mundo ve como muy sólida, como eh, muy consolidada y sí, es, es verdad que sí, porque ha habido mucho trabajo detrás, eh, pero también es que Terremoto sigue siendo una plataforma independiente que depende totalmente de la filantropía y de la recaudación de fondos públicos y privados. No, no estamos eh, afiliados como a ninguna institución y tenemos como un apoyo gubernamental fijo, eh, por lo que justo siempre necesitamos del apoyo tanto de la comunidad como de la filantropía. Eh, esto es algo muy importante eh, porque creemos que justo también estos proyectos eh, que tienen su agencia y su independencia, eh, pues necesitan continuar. Eh, y esta es nuestra cuarta campaña de Kickstarter que lanzamos, eh, ya hemos solicitado el apoyo de la comunidad anteriormente y en todas las veces hemos tenido mucho éxito y esperamos que esta ocasión no sea distinta, eh, entonces estamos ahorita lanzando en un, una campaña Kickstarter para la cual ya solo le quedan cuatro días, estamos cerca de llegar a la meta pero todavía nos falta un poquito eh, entonces, pues nada, queríamos invitar a la, a la comunidad artística, a la gente que alguna vez ha sido parte de Terremoto, ha leído Terremoto, ha escrito en Terremoto, eh, que, nos, que nos echen la mano. no. Justo queremos, nos, en el Terremoto confiamos también en que eh, la política del micromecenazgo, de apoyar con poquito, eh, puede hacer que realmente los proyectos sigan funcionando.
3: Y así ha sido hasta ahora, como bien dices, de generar una comunidad de agentes que han, desde sus diversas trincheras o desde las diversas participaciones que han tenido hacia con terremoto, han podido participar en la manera de apoyarlo monetariamente. Y qué bello que en realidad esto siga siendo. Eh, pues la manera en la que opera Terremoto, ¿no? Como bien dices, a través del micromecenazgo, que es algo que tenemos que tener más presente a la hora de ver, pues, cómo, cómo se están llevando a cabo los proyectos que consumimos o que nos gustan o que a los que queremos seguirles dando apoyo y remuneración de cierta forma. Entonces, pues bueno, Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y estamos muy emocionados de, de ver, pues, qué salidas llega a tener Terremoto en el futuro.
4: Ay, muchísimas gracias. Pueden encontrar nuestra campaña en todas nuestras redes. En Instagram estamos como arroba terremoto-mx y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Del mismo modo.
1: Y también la página web es terremoto.mx para que le echen un vistazo. Allá hay muchísimo contenido que seguramente les va a interesar. Y pues te agradecemos mucho por estar por acá, Elena. Nos estaremos Ay, no, viendo muchas gracias pronto.
4: a ustedes.
1: Vámonos al corte de medio programa y regresamos que traemos hip hop desde Catepec aquí a la cabina de Radio Chilango por Ibero 90.9.
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta, escucha Chilango Radio por Ibero 90.9.
1: En el nuevo centro de mando del metro, se controlará el tránsito, tráfico y tracción de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, luego de que un incendio consumiera parte del edificio donde se encontraba el antiguo cerebro del metro. Ahora se ubicará dentro de las instalaciones del C5. En los próximos días comenzarán a mirar todos los sistemas y se prevé que inicie operaciones el 15 de noviembre, con el mando total de la línea 4 y progresivamente se integrarán el resto de las líneas. Mientras que la línea 1 se instalará cuando concluya el proceso de modernización. Este centro albergará el mando de tracción, un nuevo sistema de control de subestaciones y todas las telecomunicaciones del metro, así como el centro de videovigilancia principal. La construcción de este nuevo puesto de control no solo permitirá modernizar al metro, también otorgará mayor seguridad a los usuarios de este transporte.
3: ¿Cómo ven las novedades de nuestro queridísimo metro en la Ciudad de México?
1: Estrenando Cerebro después de ese fatídico incendio que pues ya, ya tiene un rato que ocurrió y que fue muy dramático. Se quemó esa central que estaba ubicada ahí en la calle de Delicias, en el Centro Histórico. Y pues ahora hay un nuevo cerebro y por aquí los invitamos a que se metan también al perfil de Chilango en YouTube. Y busquen estos contenidos que semana con semana les compartimos. Y vean también las imágenes. Por aquí se ven las fotos del nuevo cerebro del Metro y se ve, se ve bien Cyberpunk. Sí, se Sí, pues
3: yo, yo creo que ya estamos encaminándonos a una estética
1: apocalíptica. Y tal vez el cerebro del metro debería de, de aprovechar mucho como todo este asunto de la inteligencia artificial para calibrarse y ponerse claro, chido, Claro, ¿no?
3: sí, pues sí, porque cualquier cosa que, cualquier cosilla que pase en el metro siempre termina siendo terrible para los transeúntes.
1: Y a veces fatídica, muchas Exacto. veces tristemente fatídica. Pues ya estamos de regreso acá en Radio Chilango, les recordamos nuestras redes sociales son arroba ibero99fm aquí en la estación y Chilango.com para la revista Chilango. Y vamos a platicar más sobre artes visuales, que es uno de nuestros meros moles.
3: Y por aquí tenemos para hablarnos de eso a Tony Sadurni, que es de Galería Norden Hake, una galería de presencia internacional pero que también va a tener varias activaciones en Guadalajara, en Ciudad de México próximamente. Y bueno, para hablarnos de las exposiciones que se avecinan y que deberían a todos interesarnos un poquito en cuanto a su riqueza visual, está aquí Tony. ¿Cómo estás, Tony?
5: Muy bien, gracias.
1: Bienvenido, Tony. Pues platícanos sobre esta más reciente exposición en Galería Norden Jaque.
5: Pues estamos presentando por primera vez en México una serie de obras de pintura al óleo sobre papel Chiquitas de la pintora Patricia Tribe Ella es una artista de Michigan Originariamente Basada en Nueva York desde hace mucho tiempo Y siempre Trabaja con los mismos Formatos, las mismas formas Que vienen como un alfabeto Que es su Su propio lenguaje personal Pictórico no
1: Por aquí Tenemos en las imágenes
5: cinco piezas en la galería
1: por aquí en las imágenes que nos compartieron justamente estamos viendo como una serie de, de trazos muy pictóricos y pues con mucho color, como con, creo yo, como pues muy muy próximos, como a una, como, como una interpretación abstracta pero como muy basada en el color. Eh, platícanos un poco más sobre la sobre el trabajo de esta artista, Tony.
5: Pues realmente exactamente como tú decías, el color es lo que define todo, ¿no? Hay como unos fondos blancos donde emergen pedazos de color. Y este color y las diferentes, las diferentes contradicciones de estos colores son los que luego ella usa para, para generar forma. Sin embargo, todo viene de, de la realidad, ¿no? Todo, todo viene a veces de una pintura renacentista, de una pintura uh, de un icono ruso, de fotografías antiguas, de revistas de los años 50, de, de figuras de plantas, siente es que su lenguaje está como a medio camino entre la abstracción y la figuración, como es una, una línea de la pintura contemporánea muy fuerte hoy en día, que un poquito pone, pone, de, pone, pone en cuestión esta dualidad entre abstracto y figurativo muy del siglo XX del arte moderno, ¿no? que eras uno o uh -huh. otro. Siento que estamos en este, en este momento donde hay esta ambigüedad y los pintores no quieren tener que elegir, ¿no?
3: Sí, justamente que plantearse dentro de una corriente estética pues puede llegar a ser escabroso. Sin embargo, es muy interesante esto que mencionas de la artista que va a estar acá en cuanto a que la pues el contraste es algo que le da forma a sus a su obra de cierta manera. Y bueno, siempre es un poco contraintuitivo hablar de obra pictórica y de riqueza visual a través de un, radio com, un, un medio como la radio, entonces pues eh, invitamos a todos los radioescuchas a seguir las redes de, de, de la galería que es arroba con h. En Instagram y ahí están justamente publicando respecto a las próximas activaciones y las fechas de, de este evento. También por ahí van a estar en Guadalajara, si no me equivoco, en la estación Material de Material Art Fair del 10 al 13 de noviembre, ¿es verdad?
5: Exacto, de hecho les estoy recibiendo la llamada desde Guadalajara, donde estamos ah, montando toda una, toda una serie de distintos artistas que presentamos, ¿no?
1: Pues Para quienes andan por allá en tierras tapatías, échense un clavado a la Material Art Fair y vayan a conocer la propuesta de la Galería Norden Jaque, que tiene sede en la Ciudad de México, en la Ciudad de Berlín y en la Ciudad de Estocolmo. Pues Te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros, Tony. Le recordamos al público, Oscillations es el nombre de la exposición, la artista Patricia Triff, y la exposición está abierta durante todo noviembre y hasta el 17 de diciembre de este año. La galería está ubicada en Monterrey 65, en la colonia Roma Norte, muy cerca de la Plaza de las Cibeles.
5: Muchas gracias.
1: Gracias Tony, a ti por tomarnos la llamada y pues ahora sí, vámonos con una rolita. Traemos preparado ahí un material que por acá en redes sociales ya nos están diciendo... Unos duros del rap contemporáneo no apto para barrigas sensibles. Pues vamos a escuchar a estos señores que están llegando a cabina y vamos a platicar con ellos sobre la labor de hacer hip hop en esta gran Ciudad de México. Regresamos.
3: Y este rollo no, no no que acabamos de escuchar es de primero Company Crew. ¿Cuántos enemigos? Y bueno, pues aquí los tenemos en cabina para hablar de viva voz respecto a su producción musical tan única, tan foránea de Catepec. Bienvenidos, para el mundo de Chilangolandia.
1: Bienvenidos. ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Qué anda? ¿Cómo estamos? Está por ¿Cómo acá tú? el Dope Mind, ah. Charlie FX, Fex. y el coreano de Primero Company. Y qué onda con eso que acabamos de escuchar, con esa rolita. Platíquenos. A ver, ¿de dónde salió?
6: prácticamente salió como todas las
3: que vemos ¿nos escucha? a ver, a ver a cuestiones ver, técnicas una... no, nada
1: a ver ahí
6: creo que ya, ya nos escuchamos perfecto. ¿Qué onda, banda, cómo están a todo nuestro público que anda por ahí escuchándonos, todo el público de Ibero pues les comento un poco de esta canción realmente pues todas eh, las que hemos hecho pues salen así, ¿no? O sea, eh, espontáneas. O sea, le caía a Roberto a, al estudio un jueves y decía, güey, qué pedo, hay que hacer una rola. Sí, mira, hay que hacernos un beat ahí al momento, ¿no? Y lo hacíamos al momento, se leen las rolas al momento. O sea, no, uh -huh. no tenemos planeada un tema, nada. O sea, como nos dicta el beat que escribamos, okay. a, así escribimos.
3: Sí, todo se hace sobre la sesión del exacto, jam, sí, ¿no? O sea,
6: exacto, sobre la atmósfera del mood que va creando, pues, el beat... Eh, las vivencias que a lo mejor trae Roberto eh, en la semana, o sea, es como, como todo un, un núcleo de cosas que, que nosotros como que tomamos en cuenta para hacer las canciones.
3: Órale, y en ese mismo sentido, pues, eh, obviamente le están atinando una atmósfera de un género en particular, ¿no? Que es el rap, el hip hop, eh, pero dentro de esa mezcolanza, pues, ¿qué otros elementos les gusta recuperar o como qué, qué más, qué otras cosas le gustan mm. inyectarle a esa producción?
6: Pues, pues, por ejemplo, en cuanto, a, en cuanto a, la, a la producción hablamos, pues, más que nada yo siempre quise rescatar como esa forma en la que se hacía antes el hip hop, ¿no? Con máquinas, con samplers, uh -huh. con cintes. Entonces, todo eso lo, lo llevamos a cabo así. O sea, toda nuestra producción de toda nuestra música pues está hecha con máquinas semi-análogas, ¿no? Órale. Y samplers y o sea, así como, no se pueden decir, yo creo que marcas, pero pues, todas las marcas que se usan para... Oh, para, para hacer este, música antañas con eso lo, lo hacemos nosotros
1: y a ver como estamos acá en el Radio Chilango pues siempre les pedimos a nuestros invitados que nos compartan most cosas chidas de los lugares de donde vienen y pues igual para empezar me gustaría que nos platicaran de dónde vienen no porque pues por ahí nos dijeron es una banda es un crew que viene de Catepec que está ahí representando como a este, a este espacio, a este territorio pero pues platícanos un poco más de sus lugares de origen.
7: Pues en origen el grupo surgió en, en Ecatepec, ahí en, en la Colonia Popular. Ahí este ahí se fundó a lo mejor el primer estudio donde sacamos los primeros un, un temas un poquito más en forma ya como Primero Company. este Pues este, este proyecto lo fundó prácticamente nuestro hermano Roberto, Rob Candela, que no pudo venir hoy. Y claro. Leslie y el Bles, también igual de, de allá de Ecatepec, entonces pues llegaron ahí al, a mi casa, yo los conozco desde la prepa, entonces fue una propuesta de armamos un grupo, pues vamos a hacerlo, entonces tenía yo el espacio, empezamos a ambientar una cabina para empezar a sacar temas, y pues de ahí somos todos, creo que
1: yo llevo 26 años llevaba viviendo en Ecatepec, 26 años en Ecatepec. Oye, ¿y qué pedo con Ecatepec? ¿Cómo está, cómo está Ecatepec hoy en día? ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo lo definirías tú? Porque pues como que siempre pues, está este estigma de la banda, ¿no? Que ya sabes, no, pues ya de Ecatepec para allá, pues ya me da miedo, ¿no? Pero seguramente hay muchas cosas chidas que la gente se está perdiendo por no irse a dar el rol. Hay foros, hay espacios culturales, hay una movida de hip hop. Pues el, en el ramo hip hop
7: sí hay bastantes eventos, eh, se ven bastantes. Son no tan no tan grandes como, como quisieran, pero sí hay bastante escena que, que está saliendo y, y como es eso, representar donde estás. Antes era mucho como representar el, solo el DF, el DF. Entonces ahorita como que ya se están abriendo y, y empiezan a hablar más de sus barrios, ahí de Catepec, Neucalpan,
3: entonces un poquito se va creciendo ese, esa cultura, yo digo que… Pues que son satélites que querramos o no, los de Chilangolandia, no, pues no subsistimos el uno sin el otro, ¿no? yo creo que sobre todo eh, pues el DF o la Ciudad de México, como ahora es su nombre contemporáneo, subsiste muchísimo más de pues de la periferia que al revés, ¿no? Entonces, sí. pues sí, eso es también algo que considerar a la hora de hablar, pues de proyectos musicales, ¿no? De hip hop, eh, pues a ver, no nada más es la zona metropolitana, también como bien dices, hay mucha escena a la cual voltear a prestar atención en, en mismo Ecatepec.
5: Claro.
3: Oigan, y platíquenos
1: entonces sobre esta movida como de, de, de esta localidad en particular, los foros, qué tan difícil es producir, o sea... Hay banda que seguramente los está escuchando ahorita Que está armándose ahí sus líricas Que trae sus notas, que quiere empezar a hacer sus barras A grabar ¿Cómo, cómo fue ese proceso para ustedes? Porque no tienen una rola, o sea, tienen unos materiales Montados bien chidos ahí en la plataforma Del Spotify, desde donde bajamos este Que acabamos de escuchar, y, y ahorita vamos a ver Si nos da tiempo de tirar otra rola Pero platíquenos ese rollo ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dirían a esta bandita que está ahí afuera Que quiere empezar a grabar cosas? Pues
6: Realmente nuestra premisa fue la primera rola que hicimos con Roberto que fue, fue cuando ya empezamos ya a hacer el primero Company ya más serio, ya como con una, con una producción a mi cargo y como una, una dirección del concepto sonoro y del concepto de todo, o sea porque al final de cuentas pues las letras ellas las ponen, yo, yo ponía los beats, la producción, la grabación, todo eso. Entonces yo, yo creo que lo importante en esto es hacer las cosas. O sea, siempre a veces procrastinamos de que decimos, ay no, ya mañana, ¿no? O ay la otra semana. O nada más que me compre mi micro, ¿no? Güey. O sea, con lo que tienes a la verga, si tienes ahí un, un, este, un micro viejito, un micro ahí que a lo mejor. O grábalo en tus voice notes. O, ajá, ¿Ya? exacto, exacto. <risa> WhatsApp, ¿no? Ahí te guardas ahí tus tus este pues sí, tus textos y lo haces, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo Primero Company. O sea, Charlie por ejemplo, los primeros videos que hacíamos fueron con el celular, ¿no? O sea, si, si te fijas en el, en el video de Hazlo Tú Mismo, o sea, lo hicimos con el celular, ¿no? Lo hicimos vale. con un celular y un, este, un como, como tipo shock mount de, este, de PVC, güey, hecho así, de, de PVC, él, él lo hizo. Y pues con eso fueron nuestros primeros dos videos, los hicimos así.
3: Vale. Pues ya, ya escucharon, no hay excusa Sí, solamente
6: hazlo, o sea, hazlo hazlo tú mismo y, y no dejes para mañana lo que puedes hacer ahora Porque pues la vida es tan corta que no sabes qué, qué puede pasar, ¿no?
3: Claro, ¿y de dónde viene el nombre? Primero Crew
6: Primero Company, pues viene un poco de, de tocar el tema de la familia O sea, porque, por ejemplo, Rob a veces no podía grabar ni nadie Dice, no, pues es que primero está la familia, primero son los negocios, primero esto, ¿no? Entonces, primero, company es como decir la compañía de la familia, ¿no? O sea, los que estamos en esta onda es como ser la familia, como ver por tus compas, ver, ver este, si están chidos, si no, ¿no? O sea, primero la familia, primero vamos a preocuparnos por la familia y si te preocupas por eso, pues lo demás ya viene por añadidura, ¿no? Es prácticamente como ese, ese lema, ¿no, Charlie? ¿O, ¿O tú qué piensas?
7: Sí, pues el principal lema era eso, que cada quien estaba haciendo sus cosas personales entonces lo primordial era hacer lo que deja y ya después este, hacer la música. Entonces... Pero pues
1: esperemos que la música deje en algún momento, ¿no? Porque pues ese es el chiste de todo esto, ¿no? Regresar a la casa, y decirle jefa, te dije que sí se podía, ¿no? Sí, te dije que sí la iba a armar y ya estoy en el radio. Oye exacto. y pues ya están en el radio. Acá está el coreano también con nosotros del, del Primero Company. ¿Por qué no nos presentas la rola que nos habías platicado que traían lista para, para el día de hoy? Eh, eh, la, eh, un, un, un single nuevo, ¿no? Que ya preparan sí. por allá plataformas. Y, y de banda. hecho también
6: hoy hoy, este, hoy también estrenamos nueva rola que se llama Por si las moscas. Entonces para que toda la banda esté pendiente a las redes, más bueno, al rato lo vamos noche a montar. Vamos a estar montando esa rola Por si las moscas. Y eh, pues ese video pues ya tiene tres semanas que lo subimos. El de sí, el de... de se llama de, Mejor
7: No, es Primero Company y
6: pues, está mi carnal Dopet y mi carnalito Rob Candela. Y el crudofónico en las liras.
1: <ríe> Pues vámonos con la rola.
6: G. Primero company.
3: Yo. Esto fue de Primero Company Crew, se llama Mejor No. Y pues bueno, aquí para hablarnos de su producción musical tenemos el, la agrupación de hip hop directo, de, directo desde Catepec para todo Chilangolandia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
6: A no, gracias por invitarnos. Y pues esto
3: que acabamos de escuchar estuvo bastante chido. Ahora que nos hablabas de que utilizan mucho los ampleos, ¿no? los sintes. ¿Utilizaron uh -huh. algo en particular como base para esta canción?
6: Eh, pues realmente yo quería como una una atmósfera, eh, no sé, diferente a lo que habíamos hecho en todos uh -huh. los discos. ¿no? Sí,
3: está un poquito más como un en, ¿no?
6: Entonces por eso le dije a mi compa El, el Crudo que se aventara unas liras. Entonces, pues ya hicimos todo en el MPC, todo ahí en las, en las máquinas. Y pues ya él, él fue el que le metió como las. Este, pues sí, eso, como las guitarras. Y eso como que le dio una atmósfera chida. Y pues de ahí ya empecé a buscar como algunos amplios así como para meterle uh -huh. y complementar como esa composición que había hecho el crudo y todo eso.
3: No, oh, pues súper chido. Y bueno, aquí estábamos hablando en cabina de los eventos próximos en los cuales la banda los podrá topar en físico.
6: Ah, claro, pues el 11 de noviembre. Eh, tenemos un evento que se llama La Revancha de los Ñeros eh, Ahorita igual el, el, el coreano les va a dar más info de eso Pero pues lo estamos haciendo con, con la revancha Lo estamos haciendo este, pues con la banda de, de Blackfly Con la banda de, este, Yone, de Black Bones Va a estar Yone, DJ Kaefer, Faraday una, una nueva banda emergente de rock Que también está chido su pedo Igual para toda la gente que quiera ir por ahí pues.
7: Pues Este 11 de este viernes 11 de... Noviembre va a ser esa, ese evento, uh -huh. el tema es este, con skate, este, un poco de rock y el hip hop integrado ahí.
6: Y el 19 de noviembre estamos en Querétaro, nos vamos a presentar en el Museo de la Ciudad ahí en, en Querétaro con este con la banda de, de Subtrap, Trill Baker todos esos, saludos Igual para toda la banda de allá con
7: Yone y DJ con,
6: ajá, porque es, bueno, es como una gira que tenemos que se llama Villanos, Ñeros y Villanos mm, mm. Villanos por por el disco de este Yone que sacó que se llama Villanos, mm -hmm. y Ñeros pues por nosotros ¿no? <risa> <risa> Entonces, este, pues esa es. ¿Y en, y en Toluca también? ¿Cuándo es en Toluca? El de 26. noviembre
7: en Toluca, igual con John y DJ Kaffer, ahí tenemos.
6: ¿Y ahí. en Guadalajara el 8 de, de diciembre? El 9 de diciembre. Ah, no, el 9 de diciembre.
7: Estamos en Guadalajara
6: con toda la banda de la Polo Gam y el carnalillo de G-Sassin. Entonces,
7: pues ahí está.
1: A ver, y pues échense sus redes sociales, canales, ¿dónde podemos encontrar la, las rolas?
7: Pues en todos lados nos pueden encontrar como Primero Company. En YouTube buscan Primero Company, Instagram, Facebook, Twitter... Sí. Y Spotify, en todos lados mi primero company.
6: igual Charlie FX en, en Instagram y Mind eh, MX en, en Instagram y en este Facebook y todas las redes. Y coreano en Instagram.
1: Pues ahí está, sigan el primero Company Crew, esto es puro hip hop producido aquí en la meseta del Valle de México y le mandamos ahí saludos a la bandita que se está conectando por ahí en redes, le mandamos un saludo al Charco que pues, nos conectó oh, aquí hey, a esta buena banda, al, al Char Charco. y que al ya Charco. exigió sus saludos, le mandamos saludos también a Lalo HG, al Eduardo HG que está por ahí. Saludos eh, a Beta, mandándonos también saludos. a la banda de Faraday,
6: al Rob que no pudo venir, a la Pau. <risas>
7: Sí, o sea, saludos a toda la banda que nos escuchan y que, y que nos siguen, siguen ahí firmes. Y Nos han
3: apoyado en todo este momento que llevamos.
1: Pues larga vida a los grupos de hip hop de Larga aquí, vida al hip hop y al Y También no,
3: pues
6: a Ibero. Ya la se nos realidad.
3: van de gira, ¿no? Nacional. Entonces, pues sí se está logrando. Sí, ¿no ahí vamos, ahí, no? ahí vamos
6: poco a poco. <ríe> igual
1: ya, que vayan pues saliendo otras a otras fechas. Pues ahí está, ahí está. Sí se puede, sí se puede rascarle al hip hop, sí se pueden armar cosas chidas. Hay una escena bien, bien, bien prendida aquí en la Ciudad de México y en muchos rincones y pues toda la banda que le late esto pues sabe que también todo este movimiento del hip hop pues es cultura y hay mucho, mucho que sacar de, de todas estas iniciativas graffiti, Exacto. poesía, es que lírica es, es,
6: es de lo que se trata, o sea, por eso la revancha de los ñelos es como, como juntar esta escena del, del skate, de los fixies con el, con el hip hop con el rock, o sea, que vean que todo es una es uno mismo, ¿no? Que no estamos peleados ninguna cultura ni nada o contracultura. Es lo mismo y, pues, a, a final de cuentas, pues, todos queremos lo sí, mismo. Esto
3: ya no es hemos versus punks en la Glorieta no, de instrucciones. No. <risa> los villanos
1: contrañeros, ya escucharon. Ahí está la gira. Sigan al primero Company. Se la nos revancha, acabó el Radio Chilango.
6: Finales. Uy, pues,
1: pues, chido. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde para seguir platicando con todos ustedes de recomendaciones, cultura y arte en esta gran ciudad de México. Mi nombre es Isaac Torres.
3: Yo soy Victoria Villalobos. Y les mandamos un
1: gran saludo. Que tengan un muy bonito miércoles a todas, todos, todes que nos escuchan. la banda.
0: Es el lugar donde todo ocurre.
6: Chilangolandia,
0: el ombligo de la luna. Tenochtitlan, el valle de Anáhuac, la región más... Transparente. 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 transparente Chilango Radio Por Ibero 90.9 Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para
4: Android Y iOS O visita Ibero909.fm